0: Bayern 2
1: Zeit für Bayern
0: Sie sind drei Freunde, gute Freunde und drei Lebemänner aus Passion Sie kehren von einer längeren Reise zurück und sind pleite. Also verkaufen sie ihr Auto und machen mit dem Erlös eine Tankstelle auf. Und wie es das Drehbuch so will, verlieben sie sich alle drei in dieselbe Frau. Der Film Die Drei von der Tankstelle wurde 1937 verboten. Ein solches Lob der Leichtlebigkeit konnten die Nazi-Ideologen für die Erziehung ihres Volkes nicht brauchen. In den frühen 30er Jahren aber waren die 300-Tankstelle der kommerziell erfolgreichste Uferfilm. Um beim Superlativ zu bleiben, die derzeit größte Tankstelle Europas liegt in Luxemburg, an der E25 A3, bei Berchem. Die Speditionen legen die Routen ihrer Lkw mit Vorliebe durch das Großherzogtum. Auch die deutschen, Franzosen, Holländer und Belgier aus dem Grenzgebiet tanken gern dort. Die Tankstelle in Berchem verkauft so viel Kraftstoff wie sonst keine auf der Welt. 260 Millionen Liter pro Jahr. Sie hat 51 Zapfsäulen, 27 für Pkw und 24 für Lkw. Es soll ja Menschen geben, die gern in Superlativen denken. Denen werden diese Zahlen imponieren. In Deutschland gab es Ende der 60er Jahre noch 48.000 Tankstellen. Nur gut ein Viertel davon ist übrig geblieben. Eine der kleinsten steht in Alten Tann. Das liegt zwischen Wenzenbach und Rettenbach.
2: Hallo, grüß servus, dich. grüß dich. So, 30 Euro und Du brauchst keinen Gewinn.
0: Nein, ja. nein, ist schon fort. Das Benzin, das hier aus der Zapfsäule fließt, scheint sich Zeit zu lassen. Im oberpfälzischen Altentan herrscht keine Hektik. Der Ort hat um die 1000 Einwohner. Wenn einer dazukommt, wird auf der Straße ein Schild aufgestellt. Jüngster Fall zum Stammhalt der Saui. Ist das jetzt ein frischgeborenes Ferkel oder ein männlicher Säugling? Der Reporter könnte ja Frau Eltner fragen. Die Eltners sind die Besitzer der Altentaner Tankstelle und stehen abwechselnd an der Kasse. Er ohne Schuhe, sie mit. Frau Eltner müsste wissen, wer sich hinter dem Stammhalter Saue verbirgt. Angeblich kann man von Frau Eltner sogar Dinge erfahren, die erst am nächsten Tag passieren.
2: Manche Leute erzählen dir halt jetzt einmal, jetzt sind sie krank und jetzt fällt dir nicht das und dann hörst du halt das O. Und das tut den Leuten schon mal gut. Ne? Also, man mag gar nichts recht viel dazu sagen, weil ich bin kein Doktor nicht, aber einfach das anhören, ne? Das ist schon mal, ja, dass man zuhört. Ich gebe meinen Senf schon dazu, so ein bisschen ne? aber. Man muss sich da schon ein bisschen zurückhalten. Man ne? muss manchmal das gleiche wieder vergessen, was die erzählt haben. <lacht> das passiert da einmal, dass du mal ein bisschen in Petrouille kimmst, aber das merkst du dann schon. Das magst du dann nicht mehr.
0: In so einer kleinen Gemeinde darf man sich nicht mit allzu vielen Leuten verscherzen, sonst ist man einsam und noch dazu als Geschäftsfrau. Fanny Eltner wäre schön dumm, ihre Kunden zu verbrellen.
2: Also, wir haben eigentlich fast lauter Stammkunden, die wollen jetzt halt so in Arbeit fahren, die wollen da am Weg sein. Die jede Woche mal aufschlagen. Im Sommer urlaubmäßig verrennen sich schon mal ein paar nach halten dran.
0: Während die Tankstelle der Eltners in Alten um 8 Uhr abends schließt, hat diese Tankstelle in der Regensburger Frankenstraße immer offen. Es ist eine hellgrüne Tankstelle mit drei Buchstaben als Name. Hier kommen die Kunden rund um die Uhr.
1: Tagsüber kommen mir die Leute viel gestresst darüber. Die wollen dann immer so schnell wie möglich in die Tanke, so schnell wie möglich wieder raus und am besten so schnell wie möglich zahlen. Und da ist es in der Nacht anders so, da hat man auch viele Smalltalks und da lassen sich die Kunden Zeit und das gefällt mir persönlich als Mitarbeiter besser, weil man auch mal sich austauschen kann und nicht nur immer zack, zack, zack.
0: Der Seki, ein kräftiger junger Mann, jobbt seit zwei Jahren an der Tankstelle. Hier verdient er sich das Geld für sein Studium der Betriebswirtschaftslehre. Früher war er Schneeräumer und Zeitungsausträger, dann Ferienarbeiter in einem Elektrokonzern. Aber immer nur mit Maschinen in Kontakt zu sein, hat ihn genervt. Er will lieber mit Menschen zu tun haben. Mit seiner
3: Arbeit kommt er gut zurecht. Und mit seinem Chef auch, dem Tankstellenpächter Roland Bender. Sonntags ist wir eigentlich wie eine Bäckerei in der Früh. Ja. Ja. Mittags dann wie der Supermarkt. Also je nach Tageszeit und unter der Woche halt. Klar, das ist vorrangig Tankbetrieb beziehungsweise in der Früh, das Frühstücksgeschäft. Jeder seinen Kaffee, kommen die Handwerker, nehmen den Kaffee, ein Brötchen mit, frische Butterbrezen. Roland
0: Bender ist ein cooler Schwabe, den es nach Regensburg verschlagen hat.
3: Die Schwaben sind der Materieller. Da wird immer geschaut, samstags am Garten, was hat der Nachbar wieder Neues. Und in Bayernheim festgestellt, wird mehr über die Menschen an sich geredet. Von dem Verhalten. Ah, du wieder gesehen, der mit dem und der mit dem. Und bei der Schwabe, da wird mehr guckt, das Materielle. Was hat er wieder? Hat er wieder das Haus, eine neue Farbe dran oder hat er sich wieder ein neues Auto gekauft?
0: Das Auto ist nicht nur den Schwaben heilig. Es wird auf der ganzen Welt vergöttert. Und an den Tankstellen bekommt das goldene Kalb Nahrung. Von einem Tankstellenpächter könnte man erwarten, dass er dieses goldene Kalb anbetet, wie so viele es tun. Roland Bender tut es nicht mehr und liegt im Trend. Eine Umfrage unter 1000 Deutschen hat ergeben, dass nur noch 40 Prozent von ihnen mit ihrem Auto sprechen.
3: Ich bin tatsächlich so mit groß geworden, dass das Heiligsblechle dass das, das Wichtigste war. Und mittlerweile habe ich erkannt, Autos für mich auch nur noch Fortbewegungsmittel und es gibt andere Dinge im Leben. Diesen lässigen
0: und gelassenen Mann scheint so schnell nichts aus der Ruhe zu bringen. Wird er nicht wenigstens nachts von düsteren Träumen geplagt, von Kindern, die ihm seine gefühlt 200 Schokoriegel und 400 Zigarettenschachteln aus dem Laden klauen? Von Alkis, die im Delirium Batterien von Weinflaschen auf den Boden fallen lassen, oder träumte von vermummten Gangstern, die mit Maschinenpistolen in seine Tankstelle hineinstürmen, an die Decke schießen und die Kasse plündern. Oder von bekifften Jugendlichen, die seine Schaufensterfront mit Graffitis vollspringen und zwischen seinen Zapfsäulen ein Lagerfeuer machen. Oder noch schlimmer, von einer Karawane von Elektroautos, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite einfahren, in eine Ökoladestation in einem gigantischen Solarkaport, auf dessen Dach Herscharen von Photovoltaikmodulen sich von der strahlenden Sonne beglücken lassen.
3: Bei manchen Dingen bin ich froh, dass ich schon so alt bin. Ich denke, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht. Sicherlich kommen die erneuerbare Energien und es wird mehr Elektroautos geben. Wobei Elektroautos sicherlich nicht die alleinige Zukunft haben wird. Hybrid wird sicherlich ein Thema sein im Mix mit Benzin. Sicherlich E-Blue. Man merkt schon, dass hier der Bedarf steigt. Ist es eine Einbildung?
0: Eine akustische Täuschung? Oder fließt das Benzin dieser relativ großen Tankstelle in der Regensburger Frankenstraße schneller aus der Zapfsäule als dasjenige im oberpfälzischen Alten Wie schnell auch immer, fließen wird das Benzin auch in den beiden folgenden Jahrzehnten. Darüber sind sich Fachleute und Forscher ziemlich einig. Eine Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt sagt voraus, Tankstellen wird es auch im Jahr 2040 noch geben. Sie werden lediglich futuristischer aussehen als heute. Mit Tankrobotern, Ultraschnellladesäulen, Landeplätzen für Lufttaxis, Wartungsboxen für selbstfahrende Autos und Logistikzentren für E-Commerce, für Onlinehandel.
4: Die Großen können wahrscheinlich nur überleben mit dem ganzen anderen Geschäft mit dem Shop Geschäft. Das ist auch bei unserem Land nicht so gravierend, sagen wir mal.
0: Wenn er auf das Shop Geschäft angewiesen wäre, hätte Rainer Eltner seine kleine Tankstelle im oberpfälzischen Tand längst zusperren müssen. Nicht einmal mit Käse und Wursthimmel, will es Fanny Eltner probieren.
2: Na, was das zeigt doch da und geht doch nichts. Kaffee to go, das hat früher der Metzger unten gehabt. Da haben die Lastwagen schon gehalten, aber erstens platzmäßig und nicht lang mehr, aber das war schon. <lacht> Haushalt, Garten, Kinder.
0: Ein paar älteren Damen muss Fanny Eltner jede Woche eine Frauenzeitschrift zurücklegen und die eine oder andere Fernsehzeitung.
2: Es werden immer so viel gelesen mit dem Laptop.
0: <lacht> der Laptop ist im Shopgeschäft sein Tod. Zumindest in Alten Tannen. Zumindest was die Zeitungen und Zeitschriften betrifft. Zigaretten, Alkohol und Schleckereien kann man sich Gott sei Dank in digitaler Form noch nicht einverleiben.
2: Schulkinder schon mal irgendwas Süßes, gell Marie?
0: <lacht> Fanny Eltners Enkelin ist eingetroffen. Marie. Die Marie hilft der Oma gerne mal im Laden
4: kassieren manchmal.
0: Was ihr an dem Tankstellenshop der Großeltern gefällt?
4: Weiß ich eigentlich selber nicht.
0: Marie bringt mit großer Andacht die Süßigkeiten in Reihe und Glied und sorgt dafür, dass die Sticker und die Sammelbilder im Regal ganz vorn stehen. Das wäre doch tragisch, wenn die Fußballer keiner sehen würde, wo sie doch so viel Zeit beim Friseur und im Tattoo-Studio verbringen. Ob sich die Marie vorstellen kann, die Tankstelle später mal zu übernehmen?
4: Ja, vielleicht.
0: Ein paar Jahre wird noch ins Land gehen und die Marie wird einen ganz anderen Berufswunsch haben. Wahrscheinlich Influencerin.
4: Man liest alle da in der Zeitung. Da macht wieder ein kleines Geschäft zu. Die Leute die haben mal 80 oder 90 Jahre alt. Und die Jungen machen halt nicht weiter, weil sie sich auch nicht rentiert, weil sie nicht leben können davon. Also schlaft natürlich alles. Ey. Ich möchte gerne diese Tankstelle unterstützen und danke gerne. Ja.
2: Und weil der Herr so nett ist. Immer ein Ratsch parat. So, durch diesen Ratsch habe ich jetzt die Zigaretten vergessen. Immer blöd, daher nicht. Ja, genau.
3: Es ist schon gut, dass es überhaupt nur einen Laden gibt. Das ist wirklich wahr. Naja, es ist halt vor der Haustür. ne? Manchmal wünsche ich, aber die war weiter weg, weil dann da ich nicht so viel saufen. <lacht>
2: Ein Bier, zweite Anpackung.
0: In der Tankstelle in der Regensburger Frankenstraße ist die Nacht zur Hälfte herum. Die Kühltruhen liefern nach wie vor den Soundtrack. Der junge Mann, der gerade von der Kasse kommt, hat nicht getankt. Er hat nicht für sein Auto gesorgt, sondern für sich selber.
4: Dann sind mir halt die Zigaretten ausgegangen, wie typisch. Und dann gehst du halt schnell in die Tanke und holst dir halt eine Packung Zigaretten, weil vor dem Bildschirm die Kombination Quarzen und Kaffee trinken. Und das stundenlang. Und dann geht es um fünf oder vier ins Bett. Morgen habe ich ein Shooting in München, Fotografiejob, immer beschäftigt.
0: Und dann kommt ein Kunde in die Tankstelle, der, welch ein Zufall, gelegentlich auch bei Fahne und Rainer Eltern aufkreuzt. Ich komme
3: selber vom Land, also ich komme in der Nähe von Stauf, was auch in der Nähe von Alten Tann eben liegt.
1: Da fahre ich auch immer zum Tanken hin, weil man halt einfach die Besitzer schon kennt. Da unterhält man sich halt auch mal über irgendwelche alltäglichen Dinge. hat sucht man natürlich mal das Gespräch auch mit dem Kunden, gerade wenn es Stammkunden sind. Ich glaube schon, dass im Vergleich zur Stadt, dass man auf dem Land so eher in so ein
0: persönliches Gespräch kommt. Um diese These sofort zu untermauern, zeigt eine weitere Kundin dem Reporter die kalte Schulter. Warum will sie ihm nicht wenigstens eine
3: Minute schenken?
2: Warum nicht? Weil ich keine Zeit
3: habe. Morgen. Wie haben wir jetzt? Ja, halb kalt. Das sage ich schon, guten Morgen. Ja.
4: Einmal Lotte.
0: Sehr nah am Samaseki steht Ralf Zacherl. Sacherl ist einer der gefühlt 500 deutschen Fernsehköche. Der Glatzenmann mit Markenzeichen Kinnbart wurde bereits mehrmals parodiert. Ein Beweis dafür, dass er bekannt ist wie ein bunter Hund. Weil er seine näselnde Stimme nicht besonders mag, zieht er es vor, in der Tankstelle zu schweigen. Er steht als Pappkamerad in der Nähe des Kaffeeautomaten.
1: Wenn ich dann meine Arbeit mache und vom Lager rauskomme und auf einmal steht da so eine Figur da, hat mich schon ein, zwei Mal gerissen, aber... Man gewöhnt sich dran. Er lächelt ja wenigstens.
3: Der Zacher, der steht eigentlich mit für unsere Kreativität im Bistro.
0: Roland Bender, Samasecki und Ralf Zacherl, die drei von der Tankstelle in der Frankenstraße in Regensburg, richten jetzt ihren Blick auf die Tür. Jetzt
3: kommen Zeitungen, siehst
4: 1956, so in die Richtung. Das waren die ersten Anfänge.
0: Rainer Eltner, Hauptberuf Heizungsbauer, Nebenberuf Tankwart, sucht in einem Album ein Foto seines Vaters. Der die erste alten Tanner-Zappssäule aufgestellt hat in den 50er Jahren, als das Auto für die breite Masse erschwinglich wurde.
2: Aber da haben wir bloß das auch nicht so, oder? Ja.
4: Und Papa. Der hat Gummiwagen gebaut und Schlepper gebaut. Der hat halt von null anfangen müssen. Da war ein Ölkabinett. Ein offenes Öl hat es auch früher gegeben. Ganz ein einfaches. HD30 oder HD20.
0: Den Ältners wird vom Mineralölkonzern vorgegeben, wie teuer sie das Benzin zu verkaufen haben. Am Mittag und während des Berufsverkehrs zahlt der Kunde ein Patient mehr als sonst. Ans Vergrößern der Tankstelle haben die Ältners nie gedacht.
2: Das reicht vollkommen. Ich brauche noch nicht mehr. Hallo,
4: Halli, Hallo Servus.
0: Willi bald nicht gekommen zum Tanken. Ein Freund des Hauses, ein Freund der kleinen Tankstelle.
3: Ja, Metzkolon ist weg. Bäcker haben wir kaum mehr, ganz arm haben wir dran. Wie es geht, schon langsam dahin. Und jetzt habe ich wieder Neuigkeit gehört, dass unser Wirtshaus zumacht in Altenland. Dann haben wir auch kein Wirtshaus mehr. Das Wirtshaus ist halt ein Wirtshaus. Da, wo halt alles zusammenkommt und wo halt noch Gespräche geführt werden. Müssen wir es halt auch mal in die Tankstellen haben. Es bleibt uns nichts anderes übrig.
0: Außerhalb der Tankstelle ist Alten ein Geisterdorf. Da hat der Reporter an einem Werktag von 14 bis 15 Uhr keinen einzigen Menschen zu Gesicht bekommen. Abgesehen von den paar Autofahrern, die den Ort durchquert haben. Immerhin haben zwei Hunde gebellt.
2: <lacht> Hab ich dir <lacht> So hast du dein Auto fertig. Dreimal. <lacht> Dreimal, jawohl. Dass der Rauch nicht
4: ausgeht, ne? 21.
2: Das Genau. wir haben wir denn, du liegst in der Sonne? Du täuscht. Ich
4: habe keine Zeit. Dein der liegt aber hinten draußen. Ja, ich gesehen. War. <lacht> <noch> <lacht> <lacht> ja, hey. Du warst da hervor, und der liegt hinten im Garten draußen.
2: Wir haben ja gar nicht gestohlen.
4: <lacht> Von der Fahne da hört man immer
0: das Neueste. Manchmal hört man schon, was das passiert, manchmal erst. <lacht>
4: ja.
0: Nein, du du Nein, ohne Schmand!
4: <lacht> die kleinen Betriebe machen wir erhalten. Der Service ist da. Nee? Ich weiß genau,
2: was du, traugst, nee? du brauchst. Was du nicht sagen.
4: Ich brauche eigentlich nichts wenn ich heiß wäre oder was. Ich gehe gerade die ich weiß, was ich brauche. <lacht> also 50% von zum Danke hier wegen der Fanny, weil er so eine attraktive Frau ist. Na ohne Schmand, das machen wir gesagt für einen Fanny. Nein, <lacht>
2: Servus.
0: Und dann erzählt Fanny Eldner vom einzigen Raubüberfall in ihrer fast 50-jährigen Tankstellenzeit. Von einem versuchten Raubüberfall.
2: Abends einmal mein Mann war im Lohn, Gott sei Dank nicht ich. Und dann ist einer vom Mund und so und ja, mit einem Baseballschläger in der Hand und wollt Geld. Und mein Mama hat gesagt, ab der Arschloch und dann hat sie da umgedreht und ist abgehauen. Nicht? Also da haben wir Glück gehabt. Aber wenn es dann wieder lest, das wäre dann nicht besser, ne? die Zeiten. Ich bin dann auch noch einer gefetzt, aber da war er schon weg der Reiber. Aber es war ein Anfänger. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wer ich reagiert ich Das war wahrscheinlich. Wow. Ich weiß es nicht. Mehr hat's es auch nicht erleben.
0: Weil in der Tankstelle in der Ringsburger Frankenstraße gerade wenig los ist, macht der Samer Säcki im Bistro sauber. Auf Randalierer und Stockbesoffene ist Roland Bender nicht gut zu sprechen. Da scheiße mir nichts, sagt er. Da stelle ich mich vor die hin und setze dich vor die Tür.
3: Also diese Saufgelage, wir wollen es nicht, die anderen Kunden mögen es nicht. Aber ansonsten, wenn mal jemand in Not ist und friert, klar, es gibt welche, die haben zu Hause Krach mit dem Mann oder andersrum, mit der Frau. Und dann... Äh, wissen es geschwind nicht, wohin, dann haben wir da schon Verständnis dafür. Vor den Frühstückskunden kommt noch ein früherer Stammkunde
0: vorbei. Hans-Peter Zierer, Fotograf. Nach Katalin Merscham, der zweite Fotograf in dieser Nacht. Was lässt die Bildgestalte hier so gerne einkehren? Liegt es an dem postmodernen, coolen Farbdesign der Marke mit den drei Buchstaben? Ist das helle Grün so verlockend? Oder das Orange? Oder die zwei im Doppelback. Bevor der Fotograf zum Sinieren kommt, erzählt ihm der Chef des Hauses, was sich heuer in einer kalten Winternacht in seiner Tankstelle begeben hat. Da kam eine nackte Frau zur Tür herein. Nein!
3: Du warst da? Hm? Du warst nein, da. Ich, war, ich war Leider Samara. nicht. Leider nicht. Und wie ist das ausgegangen? So, bis komisch ist wieder gegangen. Respekt. Oh hat die wollte Zigaretten, hat aber gesagt, sie hat kein Geld dabei. Was wirklich
0: Da wird sich jetzt der Fotograf schwer tun, mit einer auch nur annähernd guten Geschichte gleichzuziehen. Er probiert es trotzdem und erzählt von einem angetrunkenen jungen Mann, der ihm in einem Tankstellenbistro in Bad Kötting auffiel. Er verlangte eine mit Käse überbackene Breze. Auf die drei Löcher der Breze, nachdem sie mit einem hauchdünnen Käseschleier überzogen waren, wollte er Mayonnaise, Ketchup und eine Spezialsoße gespritzt haben.
3: Drei so Häufchen auf der Breze, kannst du dir das vorstellen? Und dann hat er mit wenigen Worten und voll Gestiken gesagt, dass er das in der Tüte drin haben möchte. Und dann hat der Mann versucht, den Bart da eine zu so schön. das ist nicht gegangen, weil die Tüten zu so klar waren. Und
0: beim zweiten Anlauf hat er es dann drinnen gehabt. Und was macht jetzt der unglückselige Kunde beim Zahlen an der Kasse die Tüte mit dem filigranen mayonnaise ketchup spezialsoßen käse kunstwerk in der Hand?
3: Weil er nicht weit denkt hat, hat er einfach die Tüte unter den Arm klemmt <lacht> und hat dann mit seinem Geldballer Das
1: war in der ersten oder zweiten Woche, wo ich hier angefangen habe zu arbeiten. Dann kam einer, der wirklich aussah wie so ein auf Deutsch gesagt Straßenpenner. Der hat dann auf einmal mit der American Express gezahlt, wo ich mir dachte, okay, wie geht das? Es sind irgendwie zwei Widersprüche in sich. Dann habe ich halt einen Chef gefragt und der meinte dann, das ist ein Professor gewesen.
2: war da das einmal reingefahren in da hat die ganze übergefahren, haben wir
0: Zu den Stammkunden der alten Tanner-Tankstelle gehört auch der Korea-Wirt. So heißt das Ausflugslokal im nahegelegenen Otterbachtal. Zu seinem Namen soll es durch den alten Tanner-Pfarrer gekommen sein. Der hat angeblich in einer Sonntagspredigt die Gläubigen vor dem Sündenpfuhl am Talgrund gewarnt. Dort gehe es zu wie in Korea. Bruno König, der Korea-Wirt, weiß seine Stammtankstelle zu schätzen. Dass wir das noch in Ehren halten wollen, nicht? dass die
4: Tankstelle
0: halt bleibt. Pfannig, gell? Pfannig, wow, pfannig, wah, wah, Das ist das letzte, noch, was wir haben in der alten Anna-Gemeinde. Weil wenn es nicht gibt, dann können wir nicht mehr mehr das Tor da finden, da fallen noch einer da. Alles weg, weg. Und einen, wir, einen Wirt haben wir noch, den bin ich noch. Ja, immer. Auf der Mitte halten, den bin ich noch. Und dann eine Tankstelle haben wir noch. Und wenn wir das auch nicht mehr haben, nicht? Da gehen wir grad noch hier oben länger am Friedhof hin, ne? Da gehen wir zu uns Als die ganze wir zwei Regen haben lassen, ne? Servus Vierte, 4000 nicht sein, du, ich dachte schon noch mehr so. <lacht>
3: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern. BR-Historiker Gerald Huber nimmt Sie mit zu Personen und Objekten aus tausend Jahren bayerischer Geschichte. Alle Folgen von Mythos Bayern gibt es unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.